0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
1: Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio.
1: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Carlos Lettau refuse de donner la note de passage au ministre des Finances Éric Girard pour sa mise à jour économique notamment en raison de l'absence de mesures énergiques favorisant et préparant la transition écologique. Par ailleurs, à la veille du Congrès libéral de la fin de semaine, on demande aux députés anciens visages de la rigueur budgétaire des années Couillard s'ils veulent encore être candidats en 2022, alors que le PLQ de Dominique Anglade cherche à tout prix à couper avec les airs charret et Couillard. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure.
0: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
1: La rencontre Nado robitaille Et bonjour, Rémi Nadeau. Salut, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Grosse journée encore, mini-budget. Euh, très généreux, selon toi, euh, d'Éric Girard. C'est sa quatrième mise à jour économique. Euh, donc, euh, oui, très généreux. Il y, a un, il y a un cadeau de Noël avant Noël. J'en ai parlé d'ailleurs avec Carlos Letao. On l'écoutera en, en deuxième partie d'émission.
0: C'est sûr que là, ça permet au gouvernement Legault de bien, très bien terminer une semaine qui avait été autrement difficile avec tout ce qui s'est passé, la contradiction oui. le, entre le, le rapport de la protectrice du citoyen, ce que Daniel McCann avait dit à l'enquête du coroner, toute la question des, des CHSLD qui est revenu qui a fait mal. Euh, alors là, écoute, les partis d'opposition demandaient au gouvernement une aide ponctuelle pour les gens à plus faible revenu pour les aider à faire face à l'inflation. – Puis c'est ça qu'il y a dans, dans la mise à jour. C'est ça, le, le, les, les cadeaux qui ont été offerts. Donc, je trouve que les partis d'opposition se retrouvent un peu à dire, bon, ben euh, ils, ils auront du mal à critiquer sévèrement. Mais bon, alors, on rappelle brièvement, donc, c'est pour euh, chaque personne qui euh, gagne moins de, de, de j'arrondis, moins de 50 000 euh, une, une aide ponctuelle de 400 $.– Oui. Euh, – Ou pour un couple, c'est 275 pour une personne seule. Et surtout, c'est que pour les aînés de 70 ans et plus, là, il y a aussi comme une double bonification. Nous autres, ils ont aussi une aide supplémentaire. Euh, donc, ça peut aller jusqu'à 675 pour une personne de 70 ans et plus qui gagne 32 000 et moins. Mais okay. tu vois quand même que c'est beaucoup d'argent. Et ce qui est extrêmement généreux, c'est pour les étudiants, pour, pour faire face à la pénurie de main-d'oeuvre, on veut diriger les étudiants dans des... 2 milliards, on des... dirait... <rire> Comme dirait François Legault. On dirige les étudiants dans des programmes où on a un grave besoin de main d'œuvre, Donc, les oui. santé, services sociaux, services d'éducation. éducation. construction. C'est ça, bon. Et là, il euh, y aura, donc, en plus de l'aide des prêts et bourses, là, en plus de ça, il y aura jusqu'à 9 000 pour faire euh, un, un deck là, au collégial et euh, ou 15 000 à 20 000 à l'université en argent euh, sonnant. Écoute, c'est énorme. Euh, donc, c'est ça qui ressort en gros. Et la raison pour laquelle ils peuvent faire ça, c'est que la relance est, est exceptionnelle, croissance de plus de 6 C'est incroyable. On n'a pas vu ça depuis le début des années 80. Ben, c'est ça. Ils ont dit qu'ils euh, ont remonté jusqu'à 1981 où il y avait eu une croissance de 6 et là, on est au-dessus de ça Ils ont, on n'a on a jamais vu de précédent là, dans ce qu'ils ont regardé, euh, donc, des 40 dernières années. Donc, euh, voilà, pour la mise à jour, euh, Et ça permet, comme j'ai dit, la, au gouvernement Legault de, de terminer sur une meilleure note. C'est l'heure de
1: l'analyse sportive de la période de questions. Elle
0: a encore été sportive à sa façon ce matin.
1: Si les deux dernières périodes de questions, ça a été l'indignation des oppositions, on dirait que ce matin, l'indignation, laissé place à l'émotion.
0: Oui, parce que Monique Sauvé, qui est la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'aînés, de, euh, de soins aux aînés, si on veut, euh, a questionné le gouvernement. Elle cherchait à savoir qui a pris la décision, qui a fait en sorte que les proches aidants ne pouvaient pas entrer dans les CHSLD. Mmh. On se rappelle tous dans la première vague euh, moi je l'ai connu personnellement euh, avec ma propre mère Mais on, est, oui. je veux dire, on, est, on est sûrement des milliers à, belle -mère aussi, à ouais. avoir connu des situations de ce genre-là et Monique Sauvé a été pris d'une émotion elle, a, elle a pu retenir ses larmes quand elle évoquait le fait qu'on euh, était obligé de, de, de voir euh, nos proches à travers une fenêtre et pas être capable de leur prêter assistance et, et de venir euh, en aide et venir à leurs besoins. Euh, donc, on, on va écouter donc euh, un moment et, et la réponse de Christian Dubé qui était aussi euh, pleine d'empathie. Ça fait maintenant plus d'un an et demi que je cherche à comprendre que je pose des questions à la ministre des Proches aidants. Et j'ai cette image forte dans ma tête du Proche aidant qui envoie la main à sa mère ou à son père par la fenêtre parce que c'est le seul lien qu'on lui permet d'avoir. Une fois pour toutes et pour eux, qui de ce gouvernement a pris la décision d'interdire l'humanité des prochains dents auprès des leurs dans leur dernier moment de vie? La ministre des prochains dents, la ministre de la Santé ou le premier ministre du Québec?
1: Écoutons maintenant une partie de la réponse de Christian Dubé. Je me souviens aussi aller voir par la fenêtre ma mère qui est dans une RPA. On a tous vécu ça. C'est des moments excessivement difficiles. Mais je le répète, on a écouté nos experts au moment où on avait de l'information. Et on a pris les meilleures décisions pour les protéger. Quand on a dû pu réévaluer certaines décisions, nous l'avons fait, Monsieur le Président. Rémi, j'ajouterais aussi euh, dans la section émotions, euh, Dominique Anglade qui a quand même dit euh, Je sais ce que c'est que de perdre des, des parents dans une situation euh, tragique. tragique. Oui, en effet. Parce qu'elle faisait référence à ses parents euh, décédés lors du tremblement de terre en Haïti. Hein. Ouais.
0: Et, et sur le fond, moi, j'écoute, j'ai compris l'émotion de Madame Sauvé. Je, je pense que pour elle, euh, on, on s'est on tous replongé un peu à ce que ça a été la première vague. Euh, euh, de la pandémie oui, de cette, cette semaine hein. de cette période là c'est oui. comme si on était oui. retourné dans des blessures alors je, je comprends donc que ça, ça a été difficile pour elle euh, et, mais mais sur le fond il faut aussi se rappeler qu'à ce moment là bien que Marguerite Blais le dit d'ailleurs elle-même à un moment donné que regrettait qu'on ait que cette décision là ait été prise Absolument. ou que ça ait été fait comme ça mais en même temps, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, il y avait une crainte que, les, que chaque personne qui entre Mais oui, soit un vecteur de transmission et que ça, ça continue d'empirer. Donc, il y avait aussi quand même... Il faut que les oppositions
1: fassent attention aussi. Ouais. Il n'y a personne qui a voulu mal faire, je pense, dans cette ouais.
0: affaire-là.
1: On le dit hier avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui allait jusqu'à dire qu'il y a peut-être des entraves à la justice, des gestes criminels qui ont été posés, en tout cas. L'accrochage du jour, ça, c'était beaucoup
0: plus typique de la période des questions. <rire> oui. Alors, Rouba Gazal qui s'est levé, qui ah, voulait poser des questions, ben, a posé des questions à Pierre Fitzgibbon sur le fait que dans le cadre de la relance économique, le programme d'aide euh, en raison de la pandémie, il y a des entreprises qui ne correspondaient pas aux critères pour l'aide, mais qui ont reçu des montants d'argent en raison d'une enveloppe discrétionnaire du ministre Fitzgibbon et euh, posaient des questions là-dessus. Euh, utilisé... Quand même la vérificatrice générale là, qui a souligné ça. Oui, c'est ça qui a souligné le ce point -là, exactement. Oui. Alors, c'est juste que Mme Gazal employait des mots forts. <rire> Simon-Jolin Barrette se lève, et comme il le fait des fois, l'air complètement découragé. Il a et, encore tapé sur le bureau. hein? Ouais, moins, oui, oui. moins fort que ce qu'on a déjà oui. vu, mais quand même. Et, et Rouba Gassal est intervenu tout de suite pour dire, « Hey, arrête de faire du mansplaining. » un, un terme qu'on qu utilise comme pour décrire, dans le fond, quelqu'un qui essaie de rabaisser, par exemple, une femme... Tu sais qu'il une traduction française? Ah, la, oui. la mec explication <rire> Tu vois? <rire> comme il y a mec... Ouais. Il y a explica explication, c'est bon? Ouais. Alors voilà, on va écouter ce que ça a donné, ouais. cet échange virulent. Public. Ça serait le fun que pour une fois, le ministre de l'Économie respecte nos règles ici à l'Assemblée nationale. Okay, mais monsieur... ben là, non, ça, c'est pas normal. Monsieur, le... non, non, mais je veux dire, monsieur, s'il vous plaît, je, je, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Okay, mais...
1: La députée de Mercier, Vient d'affirmer que je fais du men's planning alors que j'ai. Et elle vient de dire oui. Okay, échange épique. Et en plus, Pierre Fitzgibbon, en répondant après, a quand même fait preuve, lui, d'une sorte de men's planning parce qu'il n'arrêtait pas de dire que <rire> Rubin-Gazal ne savait pas de quoi elle parlait. On écoute juste un petit échantillon.
0: Je demanderai à la députée de faire ses devoirs. Je sais pas me calmer. De faire ses devoirs parce que, de toute évidence, elle ne comprend pas comment le système fonctionne. On termine avec la mise en boîte du jour. Oui. Je pense que les, le, les caquistes, je pense, avaient flairé la possibilité de mettre Québec solidaire un peu dans, dans l'embarras, dans un moment gênant, parce que au congrès de QS, et j'avais oublié d'ailleurs de t'en parler, mais il y a des militants, lorsque le, le, la, la question de la loi 21 est arrivée dans des débats, qui ont dit c'est une loi raciste, et, et vraiment, là, quelques intervenants euh, ont parlé en des termes très forts, euh, et je, moi, je me disais que sûrement Gabriel Nadeau-Dubois ne serait pas d'accord pour répéter ces termes-là. Et là, bien, Simon-Jeanin Barrette a présenté une motion dans laquelle l'Assemblée nationale réitère l'importance de la loi 21, la loi sur la laïcité, etc. Et, – Et dénonce. – Et dénonce l'amalgame voilà. avec l'islamophobie. – C'est la suite de ce qui s'est passé en Ontario. Et, et là, QS, lors du vote, s'est abstenu. Donc, Christine Labrie s'est levée, elle a dit « abstention » et euh, Jolin Barrette avait euh, vraiment un gros, un gros sourire là, je pense que justement il disait « oh, OK, on vient, on vient de, de toucher une corde sensible. On a eu l'explication de Québec solidaire qui nous a dit oh, on voulait
1: on trouvait que le gouvernement faisait de la diversion, c'est quand même vieux cette histoire d'amalgame entre le racisme et la loi 21, ça datait il y a quelques jours donc
0: <rire> ouais, et puis Gabrielle Nadeau Dubois, on lui a posé une, la, la question avant la période de questions à savoir est-ce que c'est une loi raciste et il a comme euh, fait un espèce d'exercice d'équilibre. Il a dit « pas d'intention raciste ». Il n'y a pas d'intention ouais. raciste dans la loi, mais là, il semble dire qu'il y a des effets. Qui mmh. vont, alors, on, on a senti GND complètement entre l'arbre et l'écorce. Là, vraiment là-dessus.
1: Merci infiniment, Rémi. À demain. Puis euh, bonne fin de journée très intense de mise à jour économique. À demain.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez
1: Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Le ministre des Finances, Éric Girard, vient de déposer sa quatrième mise à jour économique. On en parle avec son prédécesseur libéral. Bonjour, Carlos Letao. Oui, bonjour. Donc, vous êtes porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances publiques. Le, le fait saillant de cette mise à jour, euh, c'est le cadeau de Noël, avant Noël, en fait, qui va arriver après Noël, mais ce fait rien, c'est comme avant Noël aussi, comme annonce, pour 3,3 millions de Québécois. Est-ce que c'est une bonne mesure que cette prestation exceptionnelle là, pour compenser en partie la, la hausse du coût de la vie?
2: c'est une mesure euh, donc extraordinaire donc ça veut dire qui ne sera pas qui n'est pas récurrente donc c'est un, un envoi de d'un chèque et je vais pas minimiser ça là, quand même 400 dollars pour certains 270 pour d'autres personnes c'est 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 quand même intéressant bien sûr mm -hmm. euh, maintenant est-ce que, est que moi j'aurais euh, utilisé les, les, les ressources financières euh, à cet égard là moi, je, je pense que j'aurais fait d'autres choses mais, mais on ne peut pas être contre la vertu c'est vrai que le les coût de la vie a augmenté et continue d'augmenter mm -hmm. euh, donc ça c'est bienvenu moi j'aurais par exemple dans, dans ce sens là le coût de la vie qui augmente moi j'aurais euh, tout simplement annulé les, les hausses de tarifs d'hydroélectricité mais, mais ça c'est une autre histoire
1: en 2017, euh, on vous avait reproché euh, lors de votre dernière mise à jour la, un peu la même chose. On vous avait dit euh, que vous jouiez au Père Noël et, et vous aviez dit bien que j'ai une barbichette blanche, <rire> je, je ne suis pas le... je ne joue pas au Père Noël. À ce moment-là, vous aviez annoncé des baisses d'impôts. Est-ce qu'il aurait fallu faire des baisses d'impôts? Est-ce que vous aviez joué au Père Noël dans le temps? Écoutez,
2: si, euh, si on... Donc, si on a une marge manœuvre euh, et qu'on veut utiliser pour euh, euh, améliorer le, 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 le portefeuille euh, des consommateurs, des, des, des citoyens, des contribuables. Et moi, je pense c'est toujours plus, plus structurant euh, de le faire par une baisse du l'impôt fiscal. Moi, je trouve que ça c'est plus intéressant et plus structurant parce que ça, ça se répercute dans le temps. C'est pas c'est pas quelque chose qui est, euh, qui se fait une année et puis qui euh, qui n'est ne, pas récurrente. Donc euh, si le gouvernement jugeait qu'il avait les ressources nécessaires pour envoyer ce, ce, ce cadeau, ça aurait été plus structurant et que cela se fasse en, en, en termes de baisse d'impôts. Je comprends que quand on est en déficit, ce n'est pas nécessairement une bonne idée de, 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 de baisser les impôts. Je comprends ouais. ça. Euh, mais, mais je pense que c'est quand même différent. Le, le contexte de 2017 versus 2021 est quand même différent.
1: En quoi il est différent, précisé?
2: Parce que... Oui, euh, parce qu'en en, en 2017, donc on était déjà revenu euh, non seulement à l'équilibre budgétaire, mais on était déjà dans les, dans les, dans les surplus euh, budgétaires. Ouais. L'économie était en forte croissance et, et on prévoyait que cette croissance allait se maintenir, ce qui a été le cas, et que le taux de chômage baisserait euh, de façon significative, ce qui a aussi été le cas. Donc à ce moment-là, c'était tout à fait euh, justifiable de, de, de voir une baisse du fiscale fiscal. Maintenant, c'est différent. Oui, vous aviez des surplus encore.
1: gargantuesques à l'époque.
2: C'est ça. Là, maintenant, il y a encore des, des, des déficits. Euh, la croissance économique est très forte, oui, cette année. Euh, 2021, elle est très forte. Moi, j'ai beaucoup de questions euh, quant à 2022, 2023, 2024. Euh, donc, c'est pour ça que je pense que le ministre a choisi d'y aller avec un, un paiement comme ça, non récurrent, plutôt que faire d'autres choses.
1: Est-ce que c'est un, un cadeau de Noël? Est-ce que c'est est un cadeau électoral? Euh,
2: bon, ça, c'est une question à poser au, à poser au ministre. Je ne sais pas si c'est électoral ou pas. Euh, Il, a Il a dit qu'il n'a
1: jamais pensé aux élections en préparant la... Bon,
2: ça, ça c'est impossible de ne pas penser aux élections. On en parle depuis longtemps. Là. Euh, donc, ça, je ne pense pas que ce soit le cas. Mais, euh, le, 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 ça veut dire, le, je pense que l'enjeu, et d'ailleurs, les partis d'opposition, le nôtre euh, inclus, donc les trois partis position, tout le monde parlait qu'en que, effet, le, os, la hausse sur Côte d'Aville quand même importante. On a un taux d'inflation qui est à 5 Donc, des mesures pour atténuer ces, ces hausses, cette hausse du coût de la vie étaient, étaient, sont justifiables. Maintenant, est-ce que c'est de cette façon-là, encore une fois la mesure pour certaines questions. Nous, on avait proposé, par exemple, cette semaine, à la fin de la semaine dernière, on avait proposé de mettre en place une allocation pour les ennemis. 70 euh, ans et plus, et ça, ça, serait, ça aurait été récurrent de 2000 dollars par année euh, de 70 ans et plus. Ça, à mon avis, c'est mmh. plus structurant qu'un qu petit chèque comme ça au mois de janvier.
1: Mais donner de l'argent comme ça aux gens, ça peut les aider à court terme, mais en même temps, est-ce qu'on ne nourrit pas l'inflation? On est déjà en situation inflationniste et, et certains disent à Ottawa que le, toutes les prestations que le fédéral a euh, données aux Canadiens, euh, et ça, ça a contribué à l'inflation. Donc, est-ce qu'on ne combat pas le vice en nourrissant le vice d'une certaine façon?
2: Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que... le, le, le... Toutes les allocations qui ont été euh, accordées en 2020, 2021, étaient pleinement justifiées euh, par l'énorme choc euh, qu'il y a eu de, de la pandémie. Donc, ce n'est pas de, de même nature. Et puis, quand on regarde le, le, les sources d'inflation, pourquoi il y a l'inflation maintenant, de 5% d'inflation direct, pourquoi Essentiellement, deux choses. Euh, les, les prix d'énergie, ouais. le pétrole et autres, le prix d'énergie, le, le prix des aliments, euh, euh, et beaucoup d'interruptions dans la, 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 la chaîne d'approvisionnement pour les produits industriels, ce qui est temporaire. Donc, on assiste à un, un choc de, de l'offre. La demande est revenue rapidement. Euh, l'offre n'a pas été capable de, de, de répondre euh, à la même vitesse. Donc, on se trouve avec l'inflation qui va durer un certain temps, mais qui est temporaire. Bon, moi, je pense que d'ici la fin 2022 euh, moyen milieu 2023, je pense qu'on va être probablement de retour en taux d'inflation un peu plus normal.
1: OK, euh, il n'y aura pas de spirale inflationniste.
2: Pas encore, pas encore. Et, et c'est là qu'on va être très prudent dans le genre de mesures qu'on met en place pour, pour éviter justement de se lancer dans une spirale inflationniste. Je pense qu'on n'est on, on est pas là. Et les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui ne, ne nous mènent pas dans... dans Hmm. dans cette direction-là. Euh, mais entre-temps, ça fait mal, oui. Euh, surtout pour les personnes à revenu fixe. Oui. Encore une fois, les, les, surtout les, les, les aînés euh, et les personnes euh, avec des revenus plus faibles euh, sont des personnes qui souffrent le plus de cette inflation qui, qui est temporaire. Mais, mais temporaire, ça ne veut pas dire que, que ça fait pas mal.
1: J'ai l'impression de vous donner une assez bonne note à cette Mise à jour économique, du non, moins.
2: Euh,
1: pas vous l'avez regardé, vous, vous réagissez à chaud, là, je, je l'admets, mais j'ai comme l'impression que vous y donnez comme un 8 sur 10.
2: Non, 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 non. Beaucoup moins que ça parce qu'il manque, il manque un. Non, 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 j'ai moins que 5. <rire> il manque 5 sur 10. Ah bon? Euh, oui. Parce qu'il manque, il manque un, un, un énorme morceau. Euh, ouais. Cet énorme morceau, euh, c'est de. de, de, de des politiques euh, pour faire face à l'urgence climatique et pour faire face à la transition écologique qui doit se faire. On parle beaucoup de rattraper l'Ontario, là, d'ici 2030 ou 2036, mais avant d'arriver à 2036 et à rattraper l'Ontario, il, il faut atteindre nos cibles de réduction de GRS en 2030. Donc, l'effort, ou le, 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 oui, l'effort devant nous, la tâche qui nous attend euh, à cet égard-là est énorme. Mm. Euh, et je pense que la, 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 la mise à jour économique aurait été l'endroit le, 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 le idéal pour euh, ne serait-ce qu'annoncer les grandes lignes de, du, euh, du projet CACIS. Il n'y a pas de projet. Là. On dirait que M. Legault a été à Glasgow. Euh, euh, oui, il était là, euh, moi aussi, là, mais je pense qu'on n'a pas assisté aux mêmes, euh, aux mêmes conférences. –
1: Vous aviez, cinq attentes, là. Euh, vous oui. aviez euh, cinq attentes pour la mise à jour actuelle. Euh, économie verte, ce n'est pas là. Euh, crise pas. du logement, il n'y a pas grand-chose non plus, je pense. – Non, il n'y a
2: pas, pas grand-chose, il n'y a rien. Il n'y a, a vraiment rien. Et, et ce qui est intéressant à cet égard-là, c'est quand on regarde, euh, bon, on a une toute façon, est économique du PIB très forte en 2021, oui. okay, très bien mais qu'est-ce qui a mené à cette hausse de, de, du PIB? Mais C'est justement un, un boom immobilier. Euh, une forte hausse des de, de, de dépenses de consommation, c'est pas soutenable. Ouais. Euh, donc, il ne faudrait pas s'attendre à ce que, le, en 2022-2023, on, on, on assiste encore à des taux de croissance comme on, on a vu en 2021. Mm -hmm. euh, donc, c est, c est, il faut faire très attention à ces égard-là. Vous Soit donnez une, quand une, pour, même votre question.
1: J'imagine, oui, ben, terminez votre, votre réponse, pardon.
2: Non, juste pour, dire, pour répondre à votre question, en ce qui concerne le logement, de oui. nos attentes, euh, non, il n'y a, a pas grand-chose, il n'y a, grand a rien. Euh, c'est une opportunité manquée.
1: Il y a une absence dans la mise à jour qui vous fait plaisir, c'est qu'il n'y a rien sur les Nordiques? <rire> oui. <rire> vous l'aviez dit. Vous je, aviez peur je, de ça.
2: Je, 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 oui, et, et donc je constate que le, que le ministre du Retour des Nordiques a quand même eu le temps de, de, de finaliser sa mise à jour économique, c'est très bien. Je, je, je le conseille fortement de se concentrer sur, sur sa tâche au ministère des Finances oui. euh, avant de penser à, à d'autres choses.
1: Donc, on a dit cinq choses, l'économie verte, ce n'est pas là, prise du logement, il y en a pas assez, mais pénurie de la main d'œuvre maintenant, est-ce qu'il y a quand même des bourses, là, 2 milliards euh, dans certains secteurs, oui. le génie enseignement, construction, ça, est-ce que ça vous plaît? Euh,
2: regardez, on, on a un enjeu majeur au Québec, un euh, majeur démographique majeur. Euh, oui, le, le gouvernement a fait euh, annoncer, je pense, à quelque chose comme 3 milliards, si je ne me trompe pas, de, 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 de mesures de, 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 pour, pour, pour essayer de, de, de combler ou contrer la, 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 la pénurie de mandat. Les ministres n'aiment pas ce, ça, mais moi, je précise, c'est une pénurie de mandat. Euh, donc, les, les ministres, il n'y a rien là. Maintenant. Mais en effet, est-ce est, qu'il n'y a et, pas et, plus et, une le...
1: rareté qu'une pénurie une pénurie, c'est qu'il n'y en a plus, alors qu'une rareté, c'est qu'il y en a moins. <rire>
2: euh, euh, oui, attends, on, pourrait, on pourrait en discuter longuement, là, 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 les, les termes. Euh, mais moi, je pense qu'on s'en va vers une, vers une pénurie, là, si, si elle n'est pas déjà là. On... Encore, les chiffres sont sortis aujourd'hui. Je pense qu'on est rendu à 280 000 euh, emplois vacants au Québec. Mmh. Euh, euh, donc, on commence vraiment euh, à épuiser le passant le, 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 le de travailleurs disponibles. Euh, Est-ce qu'il y a encore un bassin de travailleurs disponible? J'ai un doute. Comme vous savez, les économistes parlent toujours d'un taux de chômage frictionnel. Je ne sais, sais pas comment on le dit en, en français. Ben, ouais. En anglais, c'est frictional. Euh, qui est un taux, un taux de chômage inévitable, euh, un minimum. Qui, 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 je pense qu'on est, on est rendu de là au Québec. Euh, mmh. Donc, mais, mais, mais.
1: Vous dites quand si même, même on s'en va vers une pénurie, elle n'est pas nécessairement là?
2: Euh, je pense, pense qu'elle est déjà là, et, et mais est, mon, mon point, est, c'est qu'elle va s'intensifier. Ouais. Dans les années à venir, d'ici 2030, euh, d'ici 2035, euh, pour fermer le fameux écart avec avec l'Ontario, qui semble obséder le, le Premier ministre, euh, notre réalité démographique euh, nous, nous rattrape euh, à grande grande vitesse. Et, et dans le budget, euh, oui, il y a des mesures, les, les milliards pour, pour euh, la réqualification et tout ça, et, et le gouvernement pense qu'ils vont aller chercher un bassin de travailleurs disponibles, je ne sais pas trop quoi, mais, mais, mais on ne peut pas inventer des êtres humains, il n'y a pas une baguette magique qui va nous chercher mmh. des, des personnes qui ne sont pas là, surtout quand on ne veut pas aller les chercher. Donc il les... faut
1: hausser les seuils d'immigration à combien selon vous?
2: En partie, en, en partie je pense qu'on devrait faire ça, c'est une, une des mesures, ce n'est certainement pas la, la, la seule mais, mais, on peut pas, et, sur, et, regardez, surtout quand on parle de, de fermer l'écart avec l'Ontario, faut être sérieux, là, le, une des, une des, 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 des sources de croissance de l'Ontario, c'est justement une population qui, qui augmente rapidement. Là. Ouais. Donc, il mmh. faut faire face à cette, cette réalité aussi.
1: C'est le congrès du Parti libéral du Québec en fin de semaine ici mmh. à Québec. Euh, vous parlez de PIB tout à l'heure et je sais que votre chef en mai avait écrit une lettre et mmh. déposé une nouvelle vision économique où elle disait oui. « Nous utiliserons de nouveaux indicateurs de progrès pour pallier les angles morts du PIB mmh. ». Ça serait quoi? Oui. Quel indicateur oui. selon vous
2: oui. Euh, bon, il y, a, il y a beaucoup de travail qui se fait, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, sur un, un, un indicateur économique qui comporterait aussi euh, des, des objectifs de nature sociale euh, et environnementale donc une espèce de PIB social. D'ailleurs, j'avais posé la question aussi euh, lors des crédits budgétaires à l'ISQ, l'Institut de statistiques du Québec, leur demandant si, euh, si c'était un, un, un champ de recherche pour eux. Et ils m'ont dit que oui. Ils sont aussi en train de, de, de travailler sur euh, développer une mesure de, de, de bien-être économique euh, qui serait euh, beaucoup plus euh, Complexe et beaucoup plus complète, plutôt que juste le PIB. Mm -hmm. euh, je pense que PIB, c'est une bonne mesure du XXe siècle, mais au XXIe siècle, je pense qu'on doit aller plus loin que ça. Euh, et, et oui, nous sommes tout à fait, fait d'accord pour, pour, pour faire bouger un peu les choses. D'ailleurs, on mm -hmm. a déposé un projet de loi euh, <coughs> sous, euh, permettant la, la, la création d'un nouveau type d'entreprise, et ça, ça va dans, dans cette direction-là des euh, entreprises euh, en mission, en triple mission, donc toujours, le, le, bien sûr, le, 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 les profits, mais aussi des objectifs environnementaux et des objectifs de, de, de nature sociale. Je pense qu'on doit comprendre euh, ces trois mesures-là. Et, et, et c'est pour ça que je trouve, et peut-être peut qu'on pourrait finir avec ça, c'est pour ça que je trouve l'objection du premier ministre de fermer l'écart avec l'Ontario un peu, un peu disons obsessionnel, euh, parce qu'il parle seulement en termes de PIB per capita. Mm -hmm. Alors, je pense que le PIB per capita, c'est une mesure, encore une fois, euh, très 20e siècle. Là. Ouais. Et, et je pense qu'on mais... va, on, on va aller, aller au-delà de, 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 de ce genre de, de comparaison.
1: Vous avez beaucoup changé depuis, depuis vos années comme ministre des euh, Finances, on dirait. Non, mais on dirait, c'est la perception. Vous étiez celui qui... Au contraire de parler d'un indice où on inclurait des, 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 des dimensions sociales, vous étiez celui qui menait la charge pour l'austérité. Ben, vous, vous n'aimiez pas l'austérité. La rigueur. La rigueur non, budgétaire, oui. et budgétaire qui, 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 qui dit-on, a fait mal à la, au secteur de la santé, à l'éducation. Est-ce euh, que, est que vous avez la, la, la crédibilité pour présenter euh, ce type de, de virage-là vers le progrès ou le progressisme au Parti libéral du Québec
2: bah, Écoutez, moi, moi, moi je pense que oui. Euh... <rire> sinon je ne serais pas ici maintenant en train de vous parler. Mais euh, le, 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 ce que j'aimerais surtout dire, c'est que le, 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 les contextes sont, sont différents. Le contexte en 2014-2015 était très différent de ce qu'il est en 2021-2022. Ouais. En 2014-2015, on faisait face vraiment à, une, à un, mur, euh, un mur fiscal important. Il y avait un réel risque euh, que le Québec soit décoté à ce moment-là. Euh, ça nous aurait mis dans un, dans un très, 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 très gros pétrin, parce mm -hmm. qu'on était à la limite là, de, de, de ce que c'était un, une cote de crédit euh, acceptable. Euh, donc, une des cotes aurait fait très, très, très mal. Donc, il fallait redresser la situation. Ce que nous avons fait euh, par la suite, euh, déjà en 2016, mais surtout 2017-2018, on avait déjà commencé à, à, à présenter de, de, de nouvelles politiques, de nouvelles orientations. Est-ce qu'on aurait pu aller plus vite, plus loin Bon, probablement que oui, mais, mais voilà. Euh, Aujourd'hui, le contexte est très différent. On sort d'une pandémie euh, et nous sommes tous, bon, il y a ça. Et puis aussi, nous, nous sommes tous beaucoup plus euh, 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 conscients euh, de l'urgence climatique. Mmh. Mais, euh, honnêtement, je dois vous dire qu'en 2015, bon, c'était ouais. l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'était important. Euh, mais tout ça semblait très loin. Là, 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 là. Maintenant, 2030, c'est pas loin. 2030, Dern
1: <rire> dernière question, euh, Carlos oui. Lettau. Êtes-vous candidat en 2022 pour le Parti libéral?
2: Écoutez, on, on, on verra bien. C'est quelque chose sur laquelle je réfléchis encore et puis on verra bien.
1: Très bien. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien.
2: Merci à vous. Merci. Au revoir. Au
1: revoir. Et c'est tout pour La Haut sur la Colline en hein, ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.